0: Halo semuanya, kembali lagi di Kata Ternak Podcast bersama saya Nafa dan saat ini saya nggak sendiri, ada bersama saya yaitu Teddy Prayoga. Halo Ted. Halo. Halo. Nah, Teddy ini sekarang lagi tinggal di Belanda ya, di ya, Wageningen tempatnya. Mungkin bisa cerita dulu Ted, ya. apa kuliah atau kerja di sana?
1: Ya, ya, sebetulnya kalau sekarang sih uh, masih kerja sebagai asistennya di kampus, di Waheningan University. Dulu saya lulus dari sini juga, di Waheningan juga. Uh, jadi kurang lebih kalau total sampai sekarang udah hampir 4 tahun. Agustus ini 4 tahun. Total wow. tinggal di Belanda ya. Oke, yeah.
0: oke. Okay, okay. Terus sekarang uh, masih kuliahkah? Atau misalnya lanjutkah? Nah, udah,
1: selesai, udah selesai. Uh, terus rencananya... mau kerja dulu di sini sebentar karena sebenarnya istri saya juga masih PhD jadi eh terus saya kebetulan juga baru e, akan memulai sebuah project baru eh e, sebagai junior konsultan di apa let's grow.com jadi itu tuh sebenarnya dia tuh eh apa ya dia tuh data platform provider lah kira-kira gitu mm. tapi khusus untuk di bidang horticulture karena sebenarnya glass town bau kita e, Kalau di Belanda disebutnya gelas tahan bawa ya. Jadi sebenarnya bidang eh, apa? Kultivasi rumah kaca di Belanda itu banyak apa ya? Banyak banyak elemennya lah gitu. Dan sekarang elemen yang juga paling paling penting itu udah masuk ke eh, pendataan gitu ibaratnya. Jadi pengukuran misalkan temperatur, cahaya dan lain-lain hmm. dalam greenhouse itu. Terus nanti dikompil datanya. Terus jadi nanti bisa dibuat untuk e, memprediksi e, treatment apa yang bisa dilakukan. Misalkan di e, summer gini lagi panas, misalkan mm-hmm. kita e, terlalu banyak cahaya, misalkan atau terlalu greenhouse terlalu panas bisa kita e, screening. Terus e, atau di winter misalkan kurang cahaya bisa kita tambah e, cahayanya dengan lampu artificial dan lain-lain. Gitu. Okay, beti... Jadi sebenarnya lebih decision making ya,
0: oh. melalui data gitu. Oh, udah high tech banget lah ya di sana pokoknya ya,
1: itu... banyak yang banyak yang udah automated uh-huh,
0: uh-huh. itu biasanya ya. uh, kliennya siapa sih yang ya.
1: kalau uh, kliennya di kan? yang... uh-huh. kalau uh, kliennya pasti grower ya grower di sini karena kan tapi grower itu kita berbicara sedikit banyak mungkin nanti berhubungannya sama topiknya grower uh-huh. itu kan uh, di sini kepemilikannya bisa uh, puluh sampai ribuan hektar gitu kadang-kadang jadi uh-huh. Sebetulnya ketika kita berbicara grower, mungkin pemilik eh, pemiliknya itu umumnya memang dari keluarga gitu ya. Tapi mereka itu sebenarnya sudah men- berkembang menjadi sebuah perusahaan sendiri. Misalkan mereka perusahaan eh, spesifik anggrek atau perusahaan eh, lettuce itu yang memproduksi lettuce bertonton. Ehm, ya dan dari situ kan di situ banyak eh, mereka berhubungan sama supplier kayak supplier lampu lah, misalkan atau LED gitu dan lain-lain ya. terus atau supplier substratnya sendiri ya. atau supplier benih dan lain-lain jadi sebenarnya kompleks gitu di dalam hmm. si ininya sendiri
0: oke menarik banget sih ini karena uh, berhubungan sih sama topik yang akan kita coba ya. diskusi tapi sebenarnya ini ngobrol santai aja sih ya, nah, ya. Hmm, tadi kan udah dijelasin soal Uh, pekerjaannya Teddy atau aktivitasnya Teddy di Waheningan dan itu berkaitan sama sektor pertanian. Nah, kita juga sebenarnya pengen lihat nih sebenarnya sektor pertanian di Belanda itu seperti apa sih dan kayaknya Ingin tuh
1: Ingin membandingkan mungkin ya.
0: Iya, kita lihat. <laughs> Coba <karena>,
1: membandingkan.
0: <laughs> iya benar, karena Belanda itu kan ya sebenarnya negara kecil ya, tapi dia tuh kecil kalau banget. saya lihat uh, secara data, Dia ini eksportir terbesar kedua setelah US. Gitu. Padahal luasnya mungkin jauh lebih kecil dari US dan jauh lebih kecil dari Indonesia. Dan Saya baru
1: google, US itu <tuk> 237 kali lebih besar daripada Belanda.
0: Kan? 200 kali. <tuk> Jangan, tapi dia bisa eksportir kedua gitu, terbesar setelah yeah. US. Uh, terus uh, mungkin banyaknya ke arah sektornya atau um, komoditasnya kayak tanaman hias, uh, horticulture gitu ya. kayak tomat, jamur apalagi nih, uh, ada juga uh, potato, mungkin nanti tadi yeah. bisa jelasin kira ya, kira apa aja sih di Belanda yang uh, komoditas unggulannya dan biasanya tuh mereka uh, atau di Belanda ini biasanya mereka ekspornya tuh ke negara mana aja sih gitu tau mm-hmm. saya sih ke negara-negara Eropa ya tapi apakah ada uh, negara lain juga yang jadi targetnya Belanda dan lain sebagainya gitu. nah, yeah. uh, mungkin kita bisa awali dulu kali ya uh, sama Teddy mungkin bisa sharing Mungkin sejarahnya Belanda bisa sampai sekarang itu seperti apa sih? Kenapa dan e, kok bisa gitu negara sekecil itu e, bisa menjadi negara eksporter kedua terbesar di dunia? Keunggulan mereka tuh apa sih dari segi apa? Hmm.
1: Uh, ya Sebetulnya kalau dari segi background saya nggak terlalu banyak hmm. uh, tahu juga ya. Maksudnya kayak saya nggak belajar sejarah atau apapun. Tapi kebetulan hmm. saya baca, kemarin baru selesai baca sebuah buku uh, judulnya hmm. Lan Van Klas. Lan van Hels, itu negara e, kaca gitu. Kenapa okay. disebut gitu? Karena, karena sebetulnya e, ham, bisa hampir disebut e, benar, karena sebenarnya e, kalau dipakai aerial foto itu dicek e, hmm. sebenarnya e, apa? Luasan daerah yang e, di Belanda yang ditutup oleh rumah kaca itu hampir ya banyak banget lah gitu, berhektar-hektar, berribu-ribu hektar gitu. E, Nah, ini ini sebetulnya menurut kalau menurutku sendiri sih ya, tapi nggak tahu ya harus di-recheck dengan fakta juga bahwa sebenarnya ini ini uh, sektor protected horticulture atau uh, greenhouse cultivation itu salah satu yang membuat uh, produksi itu intensif gitu. Karena dengan misalkan sebagai comparison ya dari yang saya tahu. Jadi kalau misalkan kita uh, tomat di cultivate di open field misalkan dia cuma bisa 10 kg per square meter Sedangkan di dalam rumah kaca itu bisa sampai lima kali lipatnya, bisa sampai 48 sampai 50 kilo. Nah jadi e, coba aja kita convert gitu ke ton gitu kan. Jadi sebenarnya dia ya, disitulah awal mulanya. Jadi kenapa mereka itu bisa leading gitu. dari Itu cuma dari satu tomat crop aja ya. Nah, mungkin kalau misalkan kita bicara tentang e, sejarah sendiri. di buku silan van ini dijelaskan sebetul. Sebetulnya normal-normal aja sih maksudnya pertaniannya ya petani-petani gitu. Bahkan ketika di, di buku itu disebutkan ya di tahun 30-an itu eh apa mungkin ber, bahkan sedikit tua, lebih tua lagi sedikit abad 18-an sebelum 1930. Hmm. Itu disebutkan kalau misalkan sebenarnya pertan, eh, kegiatan pertanian eh, di sini pun termasuk Uh, hampir normal aja begitu. Maksudnya hampir comparable dengan di Indonesia saat ini gitu. Oke. Okay. Nah, hampir <laughs> comparable. Iya. Uh, yeah. Berarti kita <laughs> abad 18 <laughs> sekarang.
0: Abad 18nya Belanda. Iya
1: abad 18 <laughs> Belanda. <laughs> hampir comparable-nya gini ya. Mungkin kalau dilihat. Uh, karena uh, stylenya gitu. Style petaninya masih yang uh, gak automated jelas gitu ya. Karena juga memang banyak intention yang belum ketemu gitu pada saat itu. Hmm. Nah, tapi over time, karena juga invention-invention, kayak misalkan, eh, eh, misalkan waktu itu juga mulai ketemu eh, apa heating machine, apa segala macam hmm. itu kan tahun-tahun segitu ya tahun 30 hmm. 20-an. Eh, nah, itu dekat-dekat Eropa juga, jadi itu juga mempermudah mereka. Oke, okay, kita ada winter, oh, berarti kita sekarang bisa produksi dong kalau winter, kalau ada heater gitu. Nah mulailah di situ e, mereka karena mereka juga kesulitan gitu ya ibaratnya untuk memproduksi sepanjang tahun jadi mereka muter otak gitu untuk bisa gimana caranya survive gitu kira-kira begitu dan e, ya udah dari situlah berkembang 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 dan sampai sekarang kalau aku melihat emang e, pertaniannya itu mereka rely so much gitu ya terhadap innovation gitu jadi kalau e, semacam kita gitu, innovate or die gitu. semacam gitu. Sedangkan mungkin kalau dibandingin sedikit sama Indonesia kan kita sampai ada lagu apa, nanam kayu dan batu hmm. jadi tanaman. Gitu.
2: Hmm.
1: Ya karena sampai memang itu ya. segampang itu. Maksudnya tanah subur, matahari sepanjang tahun, air banyak dulu ya, dan luas gitu, luas.
0: Iya, mungkin karena keterbatasan dari negara Belanda sendiri yang empat musim itu kali ya, jadi mereka terpacu untuk ya cari tahu gimana nih supaya food mereka tuh aman dan bisa berturut-turut sepanjang yeah. tahun. Jadi mereka kayak ya inovasi tadi kata Tedi itu kan. Dan tentunya It's pasti good-go. ditunjang sama riset dong ya. Bisa uh, yeah. dijelasin nggak yeah, yeah. kalau riset di sana gimana? Ter- terutama di uh, Wah kali ya.
1: Mm-hmm. Sebenarnya Wah itu uh, apa disebut juga sebagai apa nodal point of food valley itu ya? Faktanya. Iya, silikon ferlynya gitulah sebagai yeah. di dalam area food science dan apa life science. Tapi yeah. um, karena memang sebenarnya banyak-banyak penelitian terutama tentang life science dan yang 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 meng, meng, apa berkiblat ke food gitu mm. uh, di Wahniyan sendiri. Um, ya kalau dari riset ya. sekarang kalau sekarang uh, uh, apa ya bukan cuma uh, dari segi foodnya aja, cuma sebenarnya ada beberapa institusi lain juga sih yang, yang berperan hmm. penting. Misalkan kayak teknis university kayak Delft dan Delft. Eindhoven, jadi comparable dengan ITB kalau di Indonesia mungkin, ya. juga banyak ber, berkontribusi sama dari segi engineeringnya. Misalkan uh, dari glass house tadi kan maksudnya konstruksi green house yang Bagus dan uh, proper buat uh, latitude Indonesia atau latitude di Belanda itu seperti apa kan? Itu juga kita berterima kasih dengan para engineer gitu ibaratnya
0: gitu. Jadi kalau cuma itu... dari ilmu
1: tanamannya kolaborasinya kuat betul. ya betul. betul betul.
0: Nah tentu ya soal ngomong soal kolaborasi selain uh, universitas gitu antara universitas pasti kan ada juga ya pasti lainnya andil pemerintahnya kuat banget gitu. Nah, um, mungkin di sana ya apakah Kementerian Pertanian itu seapa ya? sekeren apa gitu mereka cara mengelola pertanian di sana gitu.
1: Uh, Sebenarnya ini bukan area saya juga nih. <laughs> Pertanyaannya berat juga. <laughs> okay. Tapi ya dicobalah dijawab dari okay. yang sedikit-sedikit saya tahu. Jadi uh, oke okay. misalnya gini deh ada cerita nih ya. Saya sejak tinggal di sini 4 tahun tadi kan ceritanya. Mm-hmm. Uh, udah dua kali petani itu demonstrasi besar-besaran. Jadi mereka mengumpulkan. Uh, aku nggak tahu waktu itu Tenova ada di situ nggak ya? Dia, oh, dia demonstrasi keduh ya? uh, mungkin dua oh,
0: tahun 2019 sudah kan, ya. di Indo?
1: kayaknya mungkin pas mungkin malah pas tahun yeah. 2018an atau apa? Aku lupa. Tapi hmm. pernah.
0: Lupa, jadi
1: ya. ada demonstrasi petani besar-besaran. Mereka hmm. bawa traktornya ke denha dan bikin macet besar-besaran tahu nggak?
0: Oh kayaknya oh. pernah dengar. Iya iya. Yeah, aku pernah
1: dengarkan. Nah. <laughs> Nah jadi intinya mereka datang ke gedung pemerintahan gitu menuntut eh, ya semacam keadilan lah gitu ya. Karena sebenarnya memang eh, ini berhubungan dengan kalau disini disebutnya stickstof belide, stop itu artinya nitrogen dan belide itu ya peraturan gitu, policy. <laughs> eh, jadi pemerintah Belanda sekarang ini sampai sekarang mereka punya beberapa policy yang dikeluarkan untuk eh, mencoba eh, melimit pencemaran nitrogen. gitu ya, dekan yeah. banyak andil pencemaran nitrogen itu berasal dari ternak ya, nah <laughs> e, makanya ini para peternak, para petani ini yang e, banyak yang akhirnya angkat bicara gitu karena mereka sekarang bahkan e, harus melimitasi e,
2: yeah, yeah.
1: mereka nggak boleh ngasih rich protein food ke sapinya gitu, maksudnya kayak hal-hal yang kayak Ya di lapangan kan itu enggak mudah gitu. Loh. Ya, nanti sapinya sakit dong gitu atau kurang nutrisi okay. gitu loh. Jadi eh, hal-hal yang Oke okay, pemerintah mendorong untuk oke okay, eh, stick, stop, out, stop itu harus kurang dari sekian persen. Tapi nggak jelas gitu. Maksudnya nggak jelas itu dalam artian eh, sisi aplikatifnya kurang gitu. Nggak nggak mudah diaplikasikan. Hmm. Jadi petani Belanda pun sebenarnya sekarang terbanyak ter- terdorong oleh Uh, apa ya polisi yang toward sustainability gitu.
0: Oke jadi sebenarnya iya. itu agak ya membingungkan kalian ya, mungkin dari segi tujuan dan polisi <laughs> mungkin ya itu sustainable tapi ketika diaplikasikan di iya. realitanya agak susah. Saya juga soalnya sempat baca juga ini apa artikel bahwa sejak 84 kalau nggak salah dia hmm. ada restriktif polisi gitu. Ya, yeah, towards dairy farmers. Tadi benar kata Tedi yang soal nitrogen. Yeah. Jadi dia, kalau saya baca di sini tuh, kayak misalnya yang tadinya penggunaan 400 kilo of nitrogen, sekarang tuh yeah. harusnya diturunin jadi maksimum 250 kilo dan sebagainya. Nah, dan itu ya mungkin untuk petani cukup sulit ya untuk pasti, menerapkan pasti. yang kayak gitu. Oke. Dan mm-hmm.
1: juga mereka kan harus investasi lebih mahal kadang-kadang untuk, uh, hmm. misalkan kayak tadi mengganti pakan. Jadi yang lebih sustainable kan mereka harus ngeluarin uang lebih banyak gitu. Sesimpel itu aja sih kadang-kadang. Ya. Atau peraturan yang terakhir paling lucu kemarin ini. <laughs> ini berhubungan ya. juga sama nitrogen. Jadi kemarin di jalan tol kita masih boleh 130 km per jam. Itu maksimal. Sekarang 100. <laughs> karena? <laughs> maksimal. Ya karena itu. Karena oh, kita oh. harus mengurangi nitrogen.
0: Iya, iya, iya.
1: Berhubungan sama itu. Lucu juga. 100. Jadi semua orang sekarang cuma boleh maksimal 100 kilo, 100 kilo di jalan toh
0: Terus kayak mobil-mobil bagus gimana dia? Ya, gak bisa, <laughs> gak bisa ngumpul. Oke, oke.
1: Tapi itulah menarik maksudnya. Ini. Menarik, itu menarik. Yeah, gitu. yeah. Berapa yang... komit gitu ya mereka untuk mm-hmm. oke okay, uh, ya kalian harus nurut gitu sebagai warga gitu. Ini, ini peraturan mm-hmm. yang kita punya, kalian harus nurut gitu. Oke.
0: Okay. Ya tadi udah disinggung sih ada kayak kolaborasi antara pemerintah, uh, universitas dan kalau di sana uh, private sector gimana Teh? Uh, aku lihat di catatannya Tedi sih tadi bahwa uh, private sektor juga di bidang riset mereka concern banget ya oh, iya. untuk meningkatin kayak ya produktivitas atau apa ya, gitu.
1: Betul betul. Kayak tadi kan sebe- sebe- mungkin ini. Karena ini yang aku tahu aja ya, maksudnya kan. Sebenarnya sebenarnya kalau pertanian sendiri di Belanda itu kan banyak ya, banyak spesialisasinya. Misalkan, eh, ya kayak kayak tadi kita ngobrol banyak tentang eh, apa tahun bau gitu. Tahun bau itu ya rumah kaca gitu. Ada yang disebut juga akar bau. Akar bau itu eh, pertanian yang normal ya, kayak nanam jagung atau gandum dan lain-lain. Padi mungkin kalau di Indonesia. Kentang. Dan hmm. juga ada fee holder, fee holder itu diary, rusia ya macem-macem lah lain-lain. Hmm. Saya coba ya sedikit ke yang saya tahu aja ke yang tahun bawah aja. Jadi kalau dari segi kita, saya udah ngomong tadi tentang banyak supplier, misalkan di rumah kaca itu, misalkan supplier substrat atau supplier lampu nih Philips misalkan atau hmm. lain-lainnya. Mereka itu risetnya umumnya kuat-kuat juga gitu karena Uh, ya memang selain untuk Apa ya Karena mereka sekarang basisnya Basis market udah jelas Basis konsumernya udah jelas Jadi kalau uh, turnover mereka udah kuat gitu ya um, Jadi sekarang si turnover ini Memang dari 40 sampai 60% itu rata-rata Biasanya masuk R&D gitu Biasanya R&D departemen dari Perusahaan benih atau perusahaan substrat Atau perusahaan lampu itu uh, Biasanya besar-besar gitu Mungkin kalau misalkan kita bandingkan sedikit sama Indonesia, misalkan kita tuh masih eh, basisnya produksi dan produktivitas belum R&D karena ya gitu tadi sebelum eh, ibaratnya gini kalau misalkan kalau piramid Maslow itu kalau basisnya udah ketemu ya naik ke atas gitu.
2: Ya.
1: Nah kita uh-huh. tuh making and smith aja uh-huh. masih uh-huh. masih lah gitu masih mencoba ya. lah gitu kira-kira. Ya. Ya.
0: Oke, nah hmm, tadi kan uh, ya mereka kuat di riset dan juga inovasi, nah tentunya produk-produk mereka kan ya kan. berarti dia itu yeah. uh, secara logistik secara distribusi itu juga udah bagus banget ya berarti
1: hmm, Ya, tapi kalau logistik dan distribusi hmm. sih sebenarnya kayaknya uh, tergantung juga sih karena yang hmm. gitu kan ini kali ya global ya, maksudnya hmm. sekarang sih udah tergantung polisi negaranya, apakah mereka Uh, apa open terhadap uh, apa impor dan impor eh, impor ekspor dan lain-lain hmm. tapi kayaknya uh, masih masih Indonesia pun sebetulnya bagus kok impor ekspornya dan sebetulnya bahkan kita bagus dalam mengekspor bahan mentah
0: iya <laughs> 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 terus nanti kita <laughs> mengimpor barang yang udah jadi dari
1: bahan
0: mentah yang kita ekspor <laughs> itu, iya. kan <laughs> inovasinya gitu. <laughs> kurang sih <laughs> Yeah. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay, makanya okay. berhubungan
1: tadi sama inovasi tadi kan <laughs> itu R tadi. Oke okay,
0: oke okay, oke. Okay. Nah, um, berarti kalau misalkan boleh aku ya bukan rangkup sih, mesti berarti kan tadi kenapa Belanda bisa sebegini kerennya gitu dari yeah. dari dari sektor pertanian ya tadi inovasi, riset, terus juga dukungan pemerintah, universitas, yeah. uh, perusahaan, semuanya kolaborasi. Jadi sektor pertaniannya tuh. Maju banget dan mungkin bahkan negara-negara lain juga banyak yang belajar pertanian ke Belanda ya, terutama soal apa horticulture, greenhouse ya, betul. gitu-gitu ya. Banyak banget. Oke dan juga ya jalur distribusi logistiknya udah ya lancar karena ya di Rotterdam kan gede banget kan itu.
1: Ya mereka punya uh, hmm. ini juga ya. Pelabuhannya kan? Pelabuhan. Hmm. Uh,
0: hmm.
1: Bisa. Tenova juga dulu pernah di DH ya. Jadi sebetulnya kalau dari uh, yang dulu dialami sendiri. Sebenarnya apa yang dipelajari dulu ketika nah,
0: sekolah ini
1: di itu. Oke.
0: Okay. Jadi kita jadi next ke ini berhubungan sama pertanyaan selanjutnya sih. Jadi aku juga pengen ya. nanya, gambaran petaninya sendiri di Belanda itu gimana sih gitu. Nah, kalau, waktu itu aku pernah tad jadi kayak ya. hmm, ekskursion gitu kayak field trip lah. Cuman tuh aku lupa hmm. nama tempatnya apa pokoknya kayaknya sih daerah Amsterdam atau Rotterdam gitu lupa okay. tapi di pelosok-pelosoknya okay. gitu. Nah, jadi ada kayak Keluarga petani dan mereka tuh punya traktor, punya mesin-mesin semua sendiri Dan itu hmm. kepisah gitu di gudangnya sendiri Nah tapi hmm. buat mereka, petani ya yang mereka punya traktor, punya gudang, punya lahan luas itu Ya buat mereka standar-standar aja gitu Jadi kayak yang nggak dibilang wah juga Tapi kalau udah yeah. bersama Indonesia kan kayaknya Oh ini udah miliarder Mas banget be- mark- gitu ini ya Ini keluarga
1: gitu, keluarga petani gitu
0: Keluarga di jadi desa. Hmm, Di desa Di desa nah hmm. terus uh, tantangannya adalah sama kayak di Indonesia gitu regenerasi uh, petaninya juga agak kurang karena yeah. si anaknya si bapak ini tuh nggak mau nerusin usahanya dia usaha pertaniannya <laughs> dia, gitu. dia gitu yeah, yeah, yeah. nah uh, terus ya pas kita tanya terus gimana dong nanti nih dengan segala pertaniannya asetnya dan sebagainya ya, dia masih figuring out later lah dia bilang gitu belum karena yeah. si anaknya nggak mau gitu sama kan dengan di Indonesia juga uh, regenerasi petani mudanya Uh, agak kurang tapi meskipun begitu kan sekarang kayaknya udah banyak banget ya orang-orang muda yang terjun di sektor pertanian meskipun nggak di lahannya langsung gitu tapi mereka kayak udah terlibat untuk apa memecahkan solusi atau permasalahan di uh, sisi pemasaran misalnya via digital yeah. gitu kan sekarang udah udah lumayan kayaknya petani apa anak-anak muda kayaknya udah mulai tertarik sih dengan dalam pertanian ya di Indo hmm. nah kalau di e, Belanda sendiri gimana Teh yang 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 ya sepengalaman kamu pernah ketemu hmm. atau gimana saat kan
1: kayaknya m-m. tapi sebenarnya kalau e, lihat sih ya kayaknya nggak beda jauh sih ya maksudnya hmm. lihat-lihat kan tadi juga dari, dari cerita Teh sendiri oh kalau boleh tahu an- ditanya nggak anaknya pengen jadi apa dia
0: Anaknya nggak ada di situ.
1: Jadi oh ada di situ. perantau
0: ya, lah ceritanya.
1: Iya iya. Ya. Ya, tapi dia apa? Kuliah? Gitu. Pak di mana? Kayak
0: eh, udah kerja deh. Oh, okay, ya. okay.
1: Oh. Iya iya. Hmm. Ya ya. Tapi menurutku apa ya? Sekarang sekarang tuh. Misalkan kalau kita berbicara tadi soal eh, greenhouse gitu, kita bicara tentang banyak otomasi apa itu. Salah satunya hmm. sama kekurangan labor juga karena hmm. di aku baca di buku yang lapan kelas tadi sebenarnya dia jelaskan kalau di tahun 30 di tahun 20 1920 itu dulu memang ya mereka keluarga nih misalkan ya. terus mereka sengaja beranak banyak 11 12 orang untuk dijadikan ya agak jahat Leber. juga sih bahasanya dijadikan labor gitu. Ya, Jadi ya. untuk oh si ini untuk nanam benih, si ini untuk e, nyuci e, tomatnya oh. nanti, ini untuk nanam okay. nanam tomatnya apa untuk membersihin okay. apa. Jadi mereka memang mengandalkan keluarga mereka sendiri untuk bekerja gitu untuk mm-hmm. untuk apa ya untuk produktif gitu
2: mm-hmm. e,
1: tapi dengan stigma kayak gitu ya wajar kalau misalkan orang zaman sekarang e, malas ke pertanian juga ya karena memang ya kan capek gitu kerjanya banyak e, apalagi belum lagi sektornya ditambah kurang atraktif gitu dalam artian gini ketika kita capek-capek kerja bayarannya nggak banyak gitu. Mm-hmm. Tuh, jadi iya makanya sih. juga dilema dilematis. Jadi kalau, kalau kurang lebih kalau masalah sih sama sih kayaknya.
0: Iya ya kayak yang hmm. ya setahu juga ya banyak ya banyak juga kayak gitu kayak misalnya hmm, misalnya sekeluarga petani dan yang bekerja yang misalkan istrinya anaknya kayak gitu kan sam bantuin yeah, panen kah bantuin nanem kah kayak gitu. Nah tapi dengan adanya otomasi kayak gini tetap di sana. Uh, gimana ya perbedaan dengan tahun 1930 yang lalu gitu?
1: Hmm, sebetulnya di sini jadi shifting gitu ya. Jadi misalkan hmm. anak-anak tadi misalkan si hmm. anaknya bapak petani tadi yang dia nggak mau jadi petani, mungkin misalkan dia kuliah engineering misalnya. Hmm. Terus dia masuk engineering, terus dia misalkan kul- masuk jurusan yang ngedesain robot hmm. e- untuk panen paprika misalkan atau apa. Hmm. Dan sekarang tuh di WUR ini juga termasuk salah satu yang banyak banget ro- e, mereka ngedesain robot, artificial intelligence lah, terus sensor, thermal camera, apa sih? Wah segala macam lah. Disebutkan silahkan atau dicari bisa okay. dicari sendiri gitu ya. Pasti yeah. banyak banget gitu. loh. Jadi e, kalau dilihat dari itu apa mm-hmm. ya? Ya memang shifting gitu, shifting si ininya mm-hmm. sendiri. Apa lapangan pekerjaan? E, jadi kita e, memang tetap perlu memproduksi makanan, tapi mungkin Generasi sekarang sedikit memikirkan cara yang agak baru gitu lah kira-kira mm-hmm. gitu
0: Oke okay, oke okay. jadi udah lebih banyak ke otomasi lah ya tentunya di sana.
2: Mm-hmm.
0: Nah itu nah kalau di Indonesia sendiri mungkin mekanisasi atau otoma- otomasi itu Masih agak ya sedikit dilematis gitu karena mm-hmm. uh, ya di desa gitu kan masih banyak yang butuh pekerjaan ya dan sektor pertanian ini bukan hanya di desa, sebenarnya di kota juga masih banyak butuh pekerjaan ya, cuman sektor ya. pertanian kan ya salah satu penyerap tenaga kerja ya yang terbanyak di Indo jadi ketika misalkan nanti ada mekanisasi atau otomasi gitu ya, itu perlu, di, perlu dipikirin juga tuh gitu nanti tenaga-tenaga tenaga yang ya. uh, aspek sosialnya gimana tenaga-tenaga yang dulunya bekerja di uh, pertanian setelah ada mekanisasi terus mereka harus kemana nih gitu sedangkan mereka belum punya skill yang lain gitu sekali sekali yeah. kan nah itu jadi tidak semudah itulah untuk menerapkan uh, mekanisasi di Indonesia yeah. nih, gitu mm. perlu perlu apa perlu ya dikaji lagi gitu dari segala betul, aspek gitu.
1: sebenarnya mm. agak lucu juga sih kem- ada mm. ini ya e- jadi kayak tadi berbicara soal kalau di Belanda ada winter jadi mereka mm. terpak didorong dorong untuk mm. oke okay, inovasi nih gimana caranya kita bisa produksi tetap winter gitu jadi mereka bikin rumah kaca mereka bikin hmm. uh, apa namanya heating gitu di rumah hmm. kaca itu jadi pas winter mereka bisa tetap nanem hmm. ah terus ada lagi yang lucu ter- berhubungan sama inov uh, apa otomasi ter- sama aspek sosial tadi jadi misalkan labornya di sini di sini kan he- he, labor di hmm. sini itu kalau misalkan kita bekerja apapun gitu ya, yang misalkan kita cuma cuci piring di restoran atau apa, itu tetap dihargai satu jam itu ada standarnya gitu, misalnya 10 euro per jam atau sampai 15 euro tergantung umur. Nah, um, di Indonesia itu comparable dengan, berapa ya? 15 euro itu sekitar
0: 200.000 ribu
1: lah ya. Iya. Ya, Kurang tapi kan bulan. lebih besar daripada, 200 ribu
0: yeah.
1: itu, <laughs> toh. Misalnya yeah. kita kerja 8 jam sehari itu, atau 10 jam deh biar gampang. Terus kali 200 ribu udah 2 juta satu hari. Nah berarti kan bedanya dengan Indonesia adalah sekarang kalau di sini labor itu mahal, jadi orang ya udahlah mendingan bikin robot gitu.
2: Yeah, <laughs> Ngapain bayar yeah. orang
1: mahal-mahal gitu? Yeah, jadi yeah. ada ada keterpaksaan juga di kepalanya yang membuat mereka kedorong Ya. eh ke satu titik gitu ibaratnya gitu. Kalau mm-hmm. sekarang di Indonesia kan justru banyak juga ya. yang ya gitulah. Jadi mm-hmm. karena outbar masih murah apa ya.
0: mm-hmm. bahkan kan mungkin ya pernah cerita juga sih teman-teman petani gitu kayak e, misalnya laki-laki tuh sehari ya 50.000 ribu terus perempuan malah yeah, jauh betul. lebih kecil gitu kayak tiga ribu Dan itu sehari ya bukan sehari.
1: saya nggak ambil <laughs> bicara deh kalau soal equality <laughs>
0: <laughs> <laughs> ya <Yeah, laughs> yeah, itu tapi itu itu,
1: itu aspek yeah. yang penting itu aspek yeah. yang penting juga betul betul nah, setuju nah, pernah dengar kok nah,
0: oke okay. <laughs> nah, <laughs> okay. ya ya banyak lah ya yang <laughs> banyak, yang banyak ya. gitu yeah. cuman tadi e, menarik sih jadi bahwa di di Belanda kan Labournya cukup mahal nih, jadi ya, terus akhirnya. akhirnya dia otomasi gitu. Nah, hmm. aku juga kayak uh, sempat dengar pas di sana bahwa banyak sebenarnya pekerja-pekerja ilegal kan akhirnya di sana tuh. Banyak,
1: banyak. Karena kan hmm. sekarang sejak EU itu kapan ya? Sejak kapan ya sebetulnya EU itu di, di, di lega, uh, apa? Mulai sah gitu ya? Tapi ya, gini lah, hmm. pokoknya uh, European Union itu kan sebetulnya uh, ya menggabungkan beberapa negara yang uh, Ibaratnya kira-kira punya satu visi lah, gak tahu visinya hmm. apa, tapi intinya hmm. eh, sekarang mereka punya satu mata uang yang sama. Nah kemarin Inggris itu keluar, kenapa? Hmm. Karena mereka merasa e, rugi dong, kita kan kaya. Berarti nanti negara-negara miskin-miskin itu yang akan minta eh, banyak dapat benefit dari mereka gitu. Dan sekarang sedangkan Inggris sendiri nggak merasa dapat benefit dari dengan adanya jadi anggota EU gitu. Makanya kemarin hmm. dia keluar Brexit. Hmm. Nah. Sebetulnya untuk Belanda juga dilema karena e, karena sekarang ini banyak misalkan dari Eropa Timur datang. E, saya pernah ketemu juga nih waktu itu sama ya adalah pekerja gitu. Jadi dia ya. di e, Romania itu dia cuma make sekitar 600 eh sorry 400 euro sebulan gajinya ya kalau kerja. Nah terus dia datang ke Belanda ya nggak nggak modal bahasa Belanda nggak modal bahasa Inggris. Cuma datang aja untuk ya untuk jadi kulit atau jadi apa. Ya, dia bisa make 4 kali lipat lebih besar, dia digaji 1.600 minimal, itu di Belanda. Hmm. Nah Karena juga ada aturan dari pemerintah gitu. Jadi kalau hmm. kamu punya labor atau punya pegawai, ya harus digaji segitu minimalnya gitu. Kalau enggak bisa di, ya ada, ada low-nya lah gitu kira-kira.
0: Hmm. Hukum. Dari, dari negara mana aja tuh biasanya?
1: Biasanya umumnya negara-negara tetangga sih, negara-negara tetangga yang dalam tanda kutip miskin gitu ya. misalkan gris atau dari
0: eh, Romania, Eropa Timur gitu-gitu.
1: Eropa Timur ya
0: Polan Polan ada juga enggak sih Ya,
1: oh banyak banyak Eastern
0: Eastern ya banyak Eastern lah, Europe, Eastern yeah. Europe banyak, banyak
1: banget Europe
0: okay. banyak banyak banget Oke banyak
1: banget dan berarti, termasuk Turki dan lain-lain gitu
0: Oh yeah, yeah. Hmm. Uh-huh. ya, ya tapi tetap ya kalau misalkan tadi kan mungkin sekitar 1600 euro per bulan Tapi hitungannya tetap lebih murah daripada labor yang legal atau yang orang negara eh orang Belandanya sendiri gitu.
1: Enggak ya, sih ada perbedaan
0: gitu sama aja.
1: Itu ini ini beda sih. Harus uh, gimana yang ya jelasnya lebih kompleks lagi. Jadi oh. sebetulnya 1.600 itu gaji minimal untuk uh, pekerjaan-pekerjaan yang ya apa oh. ya? Ibaratnya kalau anak kalau anak sekolah nih. Summer holiday. Terus ah ya. pengen dia pengen kerja jadi e, tour guide atau apa. Nah biasanya itu yang gajinya itu minimal 1600 per bulan. Hmm. Tapi dengan syarat full time gitu
0: loh. Oh jadi kayak ada kategorinya lagi sendiri. Iya gitu ya? jadi
1: kalau misalkan oh, kita pekerjaannya apa misalkan misalkan kerjaannya adalah e, sesuatu yang membutuhkan, require apa ya. E, Di sini disebutnya Ya betul skill. Oh. Misalkan dia manajer atau apa ya itu beda hmm. aturannya gitu hmm. di atas itu. Oke okay, oke okay. oke
0: okay. jadi tadi ya banyak mau pekerjaan labor-labor dari negara tetangga gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Um, tapi
1: atau outsourcing ha? juga ya, ya. atau atau outsourcing jadi mereka juga hmm. dengan aturan-aturan semacam ini jadi mencoba pintar gitu ya misalkan kayak gini. Uh, Aku juga pernah aktif di tissue culture kan dulu ya zaman S1. Yeah. Nah tapi pas kesini juga jadi merhatiin ya, oh gimana sih? Karena kan tissue culture itu nggak mudah diotomasi ya. Maksudnya apa? Kita bikin robot yang bisa ngedisek tanaman itu nggak mudah kan? Gitu. Yeah. Tetap yeah. harus di, e, ngetrain orang gitu. Yeah. Dan jadinya mahal. Nah mereka banyak perusahaan tissue culture nih. Ada beberapa di sini di Belanda yang enggak outsource atau dia bikin kantor di Afrika gitu. atau dia bikin kantor di Eropa Timur gitu. Sengaja karena memang di sana lebarnya murah gitu. Nanti tanaman stoknya dibalikin ke Belanda gitu untuk ditanam atau ditanam okay. di situ juga bisa atau terus disebar ke seluruh dunia gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu sebenarnya pertanyaanku juga. Jadi kan ya hmm. mungkin Belanda dengan apa ya dengan luas segitu gitu dan ya mereka memang intensif sih, tapi kan pasti apa ya apakah mereka juga invest di negara orang dan dan lain sebagainya gitu tadi tadi udah sempat singgung dia ya ada yang outsourcing bikin kayak yeah. berarti bikin kayak kebun gitu di Afrika Ted. Uh,
1: jadi ya cabang greenhouse perusahaan gitu ya.
0: Oh, yeah. okay. eh,
1: bisa apa aja oh. misalkan hmm. bisa bisa kantornya juga mungkin kantor cabang kantor hmm. uh, atau lab atau greenhouse dan lain-lain gitu hmm.
0: pertimbangannya karena di sana kosnya jauh lebih murah gitu.
1: E, sayangnya pemikir... itu gitu loh, sayangnya itu e, banyak yang basis pemikirannya itu gitu. Maksudnya bukan iya, untuk, iya. bukan untuk oh ada di Afrika ini kita, mari kita majukan lokal. Memang termajukan yeah. lokalnya, mm-hmm. cuma e, ya ini agak sensitif topik juga ya. Maksudnya yeah. karena kita mm-hmm. melihat e, look back terhadap apa ya kan dulu masih ada kolonialisasi apa dan segala macam. Yeah. Dan termasuk Indonesia juga. termasuk korbannya VOC gitu kira-kira
0: <laughs> dan memang
1: saking efektifnya cara berdagangnya orang sini ya mereka melakukannya dengan cara itu gitu dan tidak ilegal loh ya tidak ilegal di mata hukum enggak ilegal jadi ya
0: ya mereka cari yang paling efisien lah ya betisnya kira-kira, di- gitu. gitu. ya,
2: kira-kira,
0: kira-kira gitu ya soalnya ya sebenarnya mirip kayak kasusnya misalnya nih kayak ada perusahaan e, bikin pabrik di Indo gitulah ya karena yeah. Itu. ya lebarnya jauh lebih murah, kosnya jauh lebih murah dibandingkan misalkan mereka harus uh, bikin pabrik atau operasional di negara yang kayak gitu kan mungkin mm-hmm. kurang lebih mirip-mirip kayak gitulah ya. Nah, itu di misalkan negara Afrikanya itu kira-kira di mana ya, tahu tadi?
1: Oh, ee, banyak sih di Uganda di mana gitu. Ada beberapa itu. beberapa tempat ya. Afrika juga itu. kan benua ya, jadi Ya kalau di negara mananya agak-agak ya. agak, kurang tahu nah, banyak banyak.
0: Itu berarti kayak mereka berproduksi di, berproduksi di sana. Ya misalkan hmm. apa horti tulip tulip bahkan mungkin di situ juga. Ini.
1: Sebetulnya kalau Menang ada dia, ada, ya. ada ada apa namanya taman yang terkenal di Belanda namanya Keukenhof itu kan?
2: Iya.
1: Yang dia buka setiap spring. ya itu cuma taman aja situ. maksudnya itu tuh showcase
2: yeah. stock
1: gitu yeah. jadi dia itu situ cuma ditanam di spring, ya buat menarik mengatrak eh, apa namanya, turis aja gitu mm. eh, dan tahun ini sektor itu eh, parah bisa sampai 3 juta atau maka 3 miliar euro kalau gak salah hilangnya, karena tahun yeah. ini pertama kalinya ditutup, ya? ditutup Seumur-umur gitu ya Belum pernah biasanya Ke Kenhof itu ditutup Karena biasanya kan turis dari Cina Dari mana Dari mancanegara datang ke situ
0: Mahasiswa juga gak sih pada main
1: Banyak-banyak banget
0: Aduh ya Aduh sayang banget nih mahasiswa yang di sana aja Gak bisa sana dulu Iya-iya aku sempat lihat Live-nya ke Kenhof gitu Via Instagram gitu Dan itu kosong Tapi aduh Iya-iya Gak ada yang Kenhof
1: Tapi berhubungan sama pertanyaan tadi Jadi sebetulnya kalau produksi sendiri itu bukan produksi di situ gitu. Produksi bisa aja di tempat yang tadi kayak di Afrika atau di mana. Hmm. Terus nanti dibalikin ke situ gitu.
0: Hmm. Oke, okay, jadi dari Afrika lah ya. Let's say di Uganda misalnya. Jadi langsung dia dikirim lagi ke Belanda? Okay.
1: Atau ke seluruh dunia ke, klia- ke konsumen gitu.
0: Oke. Okay, Tergantung. Yeah. Oke, okay, baik. Yeah. Jadi. ternyata ya Belanda nggak cuma di Belanda doang, tapi mereka men- apa? memperlebar ke negara-negara per- lain sayap. juga ya. Oh betul-betul. Nah, hmm. aku juga makanya pernah uh, lihat artikel itu bahwa pas pada saat pandemi ini nih, Si tulipnya tuh pada di apa ya? kayak dibuangin begitu aja karena nggak laku. Ya, betul. Itu sih?
1: Betul betul. betul, betul. lihat videonya. Hampir semua <laughs> sedih dibakarin. Jadi bahkan kemarin ada sampai ada gerakan, aduh apa ya? eh spread flower not hate atau apalah gitu ada ada hashtag gitu karena ya udah jadi ada ada bunga yang hmm. karena kan juga bunga itu khusus untuk bukan khusus ya maksudnya peruntukannya bunga potong itu seringnya untuk misalkan restoran, kafe yang sekarang tutup semua atau misalkan untuk wisuda atau party dan semacamnya dan sekarang juga nggak boleh semuanya. Hmm. Jadi ya udah mereka kehilangan begitu banyak klien. Akhirnya Dan ya. akhirnya bunga-bunga itu ya dibuang-buangin gitu Dibakar-bakarin
0: Oke. Kenapa ya Kalau nggak dibagiin gratis aja gitu ya,
1: ya, Itu tadi ada Jadi bahkan ketika Udah dibagiin gratis pun
0: oh, masih, masih banyak.
1: Iya. Jadi si masih banyak ini Yang dibakar ya. tadi
0: Oke, Sebetulnya ya. Aku juga nemu, nemu artikel Jadi pada saat krisis-krisis pandemi Di awal-awal Uh, petani bunga membuang sekitar 1,5 hingga yeah. 1,8 juta tanaman. Wow. Oh my god. Wah. Wow. <laughs> Sebayak apa aja. itu? Loh, udah Ia, aku enggak ngerti ya. Okay, okay. Iya, okay, okay. dan, dan mereka tuh nih um, ya, export value-nya juga decline by twenty by 22%. Iya. Jadi, sekarang berarti,
1: hmm, iya kayaknya sekarang naik lagi Karena
0: apa tuh?
1: ya kan Apakah dia, mereka e- ada Kemarin. Oh ya. Jadi kapal banyak mulai. yang berhenti. Aha. Oke. Okay. Sekarang
0: udah mulai kayak beroperasi lagi beti ya? Lumayan, udah dikali. mulai
1: kembali lah okay. harusnya. Okay. Tapi nggak tahu nih. <laughs> Semoga hmm. aja membaik buat semuanya hmm. juga sih, karena semuanya hmm. ini kan seluruh dunia ya. Uh-huh.
0: Nah, kalau ngomong-ngomong soal pandemi ini selain bunga yang terdampak gitu ya, kalau setau Teddy di Belanda, apakah uh, Ya hot, seperti juga terkena terus mungkin bisa dilihat dari harganya jadi lebih mahal gitukah atau aman-amannya jadi sana soal pangan.
1: Kalau
0: soal
1: pengalaman pribadi ya saya juga nggak tahu banyak sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan pengalaman pribadi nih, kalau misalkan ke supermarket atau ke pasar gitu, produk masih eh, stok masih bagus, cukup mm-hmm. bagus gitu ya. Um, dari harga juga relatif normal, maksudnya ada mungkin perubahan 1-2 euro, tapi nggak gitu kayak, oh kok ini jadi mahal, nggak gitu e, terus oh iya kemarin ada pengalaman yang lucu mungkin 2-3 minggu lalu ada gerakan juga, jadi mereka ngebagi-bagikan kentang di 10 kota di Belanda jadi ada kentang 15.000 ribu ton yang e, kalau dijual itu terlalu murah katanya Jadi akhirnya dibagi-bagikan secara gratis, karena kalau enggak juga paling dihancurkan buat jadi bahan kompos gitu,
2: hmm.
1: gitu dia bilang. Jadi kalian yang mau punya, mau kesini bawa keresek aja yeah. atau bawa kantong gitu bisa ngambil ke rumah bu se kilo kilo gitu, parah okay. sih.
0: Tapi itu dapat informasi nggak? Apa ya, petaninya, tapi dia dikompensasi dari pemerintahnya gak sih? Karena dia, oh, udah kita gak bisa cepat.
1: Apa ya, kurang Instagram tahu juga apa? sih. <laughs> kurang tahu soal kompensasi, tapi kemarin juga ada malah pemerintah Belanda ini malah ngekompensasi KLM. <laughs> Dengar oh, gak? Enggak, ya? jadi, jadi ada, coba jadi jadi, ah. karena KLM ini kan terancam, oh bukan terancam bangkrut, mereka bangkrut nih sekarang justru. Okay. Karena nggak ada yang terbang. Jadi mm-hmm. ada ada 3,4 mil, eh, miliar euro mereka kasih ke KLM gitu aja. Oh sektor lain langsung pada <gamuk> ngamuk. Oh, okay, ya, tapi nggak okay. tahu ya kalau petani sendiri nggak nggak tahu. Tapi harusnya sih ada ada bantuan. Ya, ada bantuan bisa? bisa nutup. Tapi enggak sih kayaknya. Kayaknya tetap rugi dia.
2: Okay.
1: Kayaknya rugi dia. Ya. Tapi kalau Gimana Enggak Aku mau bilang Kalau itu dalam bisnis normal Tapi enggak juga sih Maksudnya yeah, ini yeah. kan Corona ya Maksudnya kayak yeah. sulit
0: Terdampak semua lah ya kalau, hmm, kalau...
1: Terdampak semua
0: Tapi berarti dari Secara umum gitu <coughs> Kayak Harga-harga pangan Enggak terlalu terguncang Setelah juga yeah. aman Kali ya Di yeah. supermarket-supermarket gitu Kalau di
1: Indonesia sendiri Gimana tuh
0: Nah Kalau di Indo sendiri Aku sempat baca Beberapa artikel sih Jadi Kalau Secara Misalnya Contohnya beras lah ya, karena kemarin kan mm. e, beberapa bulan yang lalu baru panen tuh. Yeah. Nah jadi pas pandemi ini e, masuk ke Indonesia dan kebetulan banget petani ini pada mau panen raya gitu. Jadi thanks to petani, stok beras kita ini aman mm-hmm. gitu. Dan kata kata Profesor Bustanul Arifin ya, e, dia bilang kalau... neraca beras aman sampai Agustus 2020 atau bahkan sampai akhir tahun 2020. Hmm. Cuman mungkin setelah itu nih yang harus dipikirin gitu. Uh, stoknya uh, kayaknya bakal berkurang karena ya panen kedua ini kan mungkin nggak akan sebagus panen pertama gitu kan. Dan lagi mungkin uh, aku nggak tahu pas aku baca artikel ini impor ekspornya masih terganggu kan? Maksudnya masih Lumayan. ya ada restriction gitu. nah hmm. sekarang nih aku nggak tahu apakah e, impor dari negara lain udah mulai masuk ke Indonesia atau belum itu aku belum 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 baca juga sih tapi ya kemarin sempat terkendala bahwa e, distribusi e, di Indonesia apa sektor pertanian atau pangannya agak terhambat karena ya banyak diproduks di desa kan yeah. nah sedangkan konsumen banyaknya di kota juga nah itu terus distribusi cukup terhambat karena ya harus ada surat atau apa segala macem, kayak gitu dan di desa pun e, ada beberapa desa e, denger dari temen ya desa di Lembang gitu mereka produksinya ini banyak banget sayurnya gitu, tapi karena si klien mereka atau konsumen kayak hotel, restoran gitu pada tutup ya
2: mm-hmm.
0: jadi banyak yang ngumpuk oh. si, si peta, apa sih, produksi-produksinya petani, tapi ya alhamdulillah banyak akhirnya yang bantu petani dengan Uh, jualin itu secara online, dan langsung ke konsumer pada akhirnya mm-hmm. gitu, dan itu banyak sih anak-anak muda yang bergerak di situ, termasuk beberapa temenku, banyak yang mm-hmm. terjun akhirnya, uh, bantu petani langsung, masarin, yeah. uh, kayak Instagram, atau via WhatsApp, kayak gitu, uh, ya ada sedikit turbulensi juga lah, uh, karena si Covid ini gitu, nah sekarang sih, Uh, udah mulai lancar lagi distribusinya dan mm-hmm. kalau aku baca oh, iya, pres... aku
1: ada pertanyaan ah? eh mau di terusin dulu atau boleh bertanya oh, iya,
0: sedikit aja sih okay,
1: silakan silakan
0: cuman tadi cuman ya dibaca dari press terilisnya komentan mm-hmm. semua stok bahan pokok lainnya gitu selain beras okay. kayak kedelai bawang gula semuanya katanya aman gitu
2: yeah. dan ya yeah. tapi
0: ya itu dialah uh, ya mudah-mudahan benar-benar aman gitu ya aku aku nggak tahu nih iya, kedepannya iya. gimana gitu dan beberapa kayak kemarin ayam juga sempat turun karena ya itu mungkin pada saat itu suplainya banyak dan ternyata bisnis makanan semua tutup gitu kan iya. akhirnya akhirnya mereka terpaksa jual murah gitu tapi dengan iya. dengan penu, apa efek penurunan harga eh, dari jual murah ini si produsennya jadi kayak nggak eh, bisa produksi sebanyak Biasanya dong Nah
1: Kalau hmm, kita Kalau misalnya iya,
0: iya. Produsennya Tidak mem- Berproduksi sebanyak Biasanya Otomatis Produksinya menurun Nah Produksi menurun ini kan Berakibat sama harga lagi ya, ya. Nah itulah Jadi kayak Ya fluktuasinya ya, Cukup Tidak terprediksi lah Tapi Domino. Kalau sejauh ini eh, Sejauh ini sih Kalau menurut Kementan Ya aman Kita Ya kita mm-hmm. berdoa menurutnya aman sih Karena ya Kalau aman, aman tuh, lah
1: Ya
0: Ya, <laughs> ya. Ya kan kalau pangan nggak aman tuh ya bisa keos ya.
1: Iya pasti pasti nanti ya. belakangan takut ada ya dampak yang nggak beres. Ya. Oh ya aku ada pertanyaan yang berhubungan sedikit sampai distribusi. Hmm. Kemarin aku telepon orang tua terus mereka cerita soal surat ini surat itu surat izin atau surat apa ya? Aku juga agak nggak jelas dia bilang kita bayar 350 ribu ke rumah sakit atau apa? terus kalau kita ngantongin surat oh. ini kita bisa apa traveling mungkin ya atau apa
0: gitu. itu apa jadi sekarang itu uh, kalau kita mau bepergian kita harus kayak rapid test dulu gitu loh Ted
1: nah, mungkin gitu di Belanda nggak ada ya nggak ada jadi, karena di sini udah kasus ya, udah turun gitu
0: oh gitu ya udah uh, tapi udah hampir semua kota uh, nggak tahu
1: better. juga sih sebetulnya yeah, yeah,
0: tapi yeah. udah udah better lah ya <laughs> uh, nah jadi uh, sekarang itu Kalau kita mau bepergian, terutama naik yang umum ya, naik kayak kereta, pesawat gitu. Nah, okay. yeah. Kita sebelum kita sebelum pergi itu harus tes dulu, tes rapid. Ada dua sih rapid test atau PCR. Nah, kalau mm-hmm. menurut menurut beberapa info, kalau PCR ini emang jauh lebih valid sih katanya daripada rapid test gitu. Nah, jadi kita sebelum pergi harus tes itu dulu. Mungkin sekitar satu hari atau dua hari sebelum pergilah. Itu sebagai kita. Uh, kalau misalnya masuk bandara mungkin ada kalanya dicek gitu kan masuk. Nanti kita dapat surat hasilnya. itu, gitu. Ya, nah, jadi pas kita tes ke ke rumah sakit gitu temenku mm-hmm. dia tes juga di PMI, PMI ternyata bisa juga okay. di PMI. Jadi pas kita tes terus misalkan hasilnya negatif nih dapat surat kan kalau kita hasilnya negatif boleh tuh pergi. Nah okay. uh, bepergian saya naik umum kereta pesawat dan lain sebagainya dan nanti kalau misalkan ketika pulang lagi harus melakukan hal yang sama itu gitu. Ya dan dan katanya kalau aku baca di press release-nya KAI mereka juga kayak udah nyiapin face, face shield. Terus duduknya kayaknya udah selang satu gitu sih. Ya mereka udah menerapkan protokol lah itu salah satu protokol kesehatan kalau kita mau pergi-pergi gitu. Iya. Jadi ya agak 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 ribet dan katanya ada kayak jangka waktunya gitu loh. Jadi misalkan kalau kita mau pergi besok Uh, harus tesnya itu Harus deket-deket gitu Jangan seminggu sebelumnya yeah. Terus kita tes gitu Karena Katanya ya Katanya cuma 3 hari berlaku- berubah ya. Nah itu uh. yeah. Kata temanku tuh 3 hari Tapi Aku sempat dapat info juga Katanya sekarang Tetap panjang berapa hari gitu Tapi ya itu uh. Masa aku cek lagi sih Kira-kira apa Ada perubahan atau enggak Tapi Ya sampai terakhir yeah. ini Aku juga dengar sudah ya hari hmm. Hmm. Karena nah, gitu.
1: mungkin menariknya hmm? uh, Ya oke lah kita berusaha Sebaik mungkin Memprevent hmm? COVID gitu ya sambil mencoba untuk kayak tetap jangan sampai ekonomi rusak terlalu banyak. Yeah. Uh, aku agak mengkritisi ini juga karena ini mungkin berhubungan sedikit distribusi sama distribusi pertanian tadi apa segala macam yeah. dan ketersediaan pangan. Karena mungkin kan uh, aku nggak tahu apakah hal ini justru membantu memperlancar mempersulit atau gimana nih karena uh, kadang-kadang aku melihat policy tapi jangan kan di Indonesia ya policy yeah. COVID itu di US pun di sini pun banyak yang lucu gitu kadang-kadang.
0: Iya 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 iya. Ya nak. aku juga kayak aku juga mau <laughs> sih mau ngomentari hal ini karena iya di satu sisi mungkin kita butuh ekonomi berjalan tapi di uh, iya, sisi lain iya. ya kesehatan juga penting kan. Cuman memang banyak yang berkomentar kalau uh, kita ini harusnya kalau mau buka ekonomi minimalnya si grafik itu udah turun gitu. Trendnya hmm, iya. lah minimalnya trennya itu udah turun baru kita buka ekonomi gitu kan. Betul. Nah Uh, tapi ya Indonesia masih naik lah gitu kan trennya itu masih naik dan terus bertambah tapi kita udah buka ekonomi ya mungkin kalau pertimbangan pemerintah gitu ya ya supaya ekonominya terus berjalan bisnis terus berjalan gitu cuman sebenarnya jadi kayak harus refleksi lagi sih ke kitanya gitu ya jadi ya udah ini kita harus tahu gitu bahwa ini tuh uh, bahaya gitu kita bisa tertular dan kita juga bisa nularin kan pun kalau kita harus beraktivitas ya berarti harus inilah harus conscious gitu loh jadi kayak ya. ya jangan sampai membahayakan gitu karena ya kadang kan masyarakat ya ada yang patuh ada yang enggak juga ya hmm, ya gimana lagi kan ya mungkin sekarang udah banyak yang keluar juga ya boleh-boleh aja sih asalkan ya inilah tetap aware tetap waspada sih paling gitu karena ya udah dibuka ya. juga kan secara ekonomi cuman terakhir tuh aku baca Kalau nggak salah Ridwan Kamil tuh dia uh, memperpanjang PSBB buat Bogor, Bekasi. Itu itu yang yang zonanya masih masih merah, banyak gitu ya. masih merah ya. atau orang gitu. Ya itu jadi kadang balik lagi juga ke daerahnya masing-masing ya, ya. gitu. Mm-hmm. Ya paling ya kita bisa rely on as aja gitu jadinya yeah.
2: mm-hmm. ke
0: masing-masing saling jaga paling gitu ya. Gimana lagi Betul. gitu. Kalau di negara lain mungkin udah better. Di Belanda ya, Enggak gitu juga
1: kan? sih sama Gak Sebetulnya juga. kalau, sama kalau Lihat US aja misalkan Yang katanya adik hmm, daya ya. Ya Sama juga sih sebenarnya <laughs> Kalau lihat <laughs> like How udah handle juga. covid gitu
0: ya, ya Agak lucu Karena gini Karena gini Pas uh, Aku baca-baca artikel Jadi si Si anak mudanya Anak mudanya US tuh Ya, bandel-bandel juga ternyata. Gitu,
1: iya. Enggak, kan. enggak beda
0: juga, iya. juga gitu enggak. Hmm. Ingat, mereka kayak pergi ke pantai terus mereka bilang dalam di quote gitu kan kayak ya udahlah hmm. kalau aku kena Covid kena aja, sobi. Iya, ya udah lah gitu. Ya, jadi udah susahlah. Tapi di, di di Jerman pun aku baca katanya mereka e, apa? mewaspadai adanya gelombang kedua. Kedua. Gitu, Betul. Iya,
1: sama sih Belanda juga entah juga hmm. nih.
0: Iya, tapi ya,
1: ya. Tapi balik lagi ke berbicara tadi tentang pertanian gitu ya. Hmm. Sebetulnya mungkin yang membedakan banyak negara lain sama ya termasuk Belanda tadi sama hmm. Indonesia hmm. sekarang itu hmm. Hmm. kita cuma siap sampai mengcover 2020. Nah, itu berarti kan oh. ada problema ya. Karena kita kita kan hampir mungkin beras yang pokok aja kita impor gitu. Hmm.
0: Iya, iya benar banget. Jadi, iya. Nah, ini aku uh, itu kan pernyataan dari Profesor Bustanu Arifin. Dia itu ini apa Agricultural economist gitu di Indo. Hmm. Uh, itu aku baca artikelnya sekitar sebulan yang lalu kali ya. Ya, beliau bilang bahwa ya perlu diperhatiin nih di akhir 2020 dan memasuki 2021. gitu. maksudnya uh, pemerintah harus inilah harus persiapan lah soal stok pangan gitu ya. Yeah. Persiapannya harus jelas kayak gimana dan kalau misalnya ngeliat apa ngelihat cara pemerintah menangani e, pertanian ya ya gimana ya mungkin bisa dikoreksi juga ya sama teman teman yang yeah. mendengarkan di sini gitu karena ketahuku atau misalkan sebacaku sih ya masih menanganinya masih dengan cara biasa aja gitu
2: yeah. masih kayak yeah. cara
0: normal gitu jadi new normalnya mana Nah mungkin ya bisa dikoreksi juga gitu Kalau subsidi, ya, masa subsidi gitu. Maksudnya ya di, di era normal aja subsidi gitu. Di new normal, di new normal, sorry jadi beli ya? Itu apakah ada sesuatu hal yang baru atau enggak gitu.
2: Mm-hmm. Terakhir ya, kemarin mungkin,
0: gak tahu di nyampe Belanda gak nih yang Isu. Eh bukan isu sih. Maksudnya yang kementan mengeluarkan kalung.
1: Waduh. <laughs> Nyampe <laughs> sampai ya sih. Nyampe ya.
0: Nyampe ya. Nah itu iya. dia. Sebetulnya ya. kemarin
1: saya ada temen juga. Ya dia orang Indonesia juga sih. Cuma dia lagi studi di UFA. Di Universiti Tufan Amsterdam.
2: Hmm. Terus dia nanya.
1: Penasaran, Ted. Eh, kamu kan bidang pertanian. Ada kenalan kah di orang kementan atau apa gitu.
2: <laughs> hmm,
1: ya ada sih beberapa. Gitu. Terus dia... Jadi dosennya dia, karena dia tuh antropolog di Ufa. Oh, Jadi ya. dia tertarik dengan apa ya, mm-hmm. background thinking apa yang membuat eh, ada klaim seperti itu gitu.
0: Iya, yeah, Icy, Icy, yeah, Iya. Dan yeah.
1: official yeah, release yeah. gitu oleh Kementan sendiri kan, official loh ya ini. Kita yeah, bukan berbicara soal yeah. isu loh ya. Ini yeah, official yeah, release.
0: Yeah.
1: <laughs> ini kita nggak bergosip. Yeah, yeah.
0: Iya, yeah, unik juga sih sebenarnya yeah, tapi yeah. ya. Ya terus ini kan ya temanku gitu teman kita kan salah satunya ada di Kementan juga nih katanya sih udah dibagiin ke pegawai pegawai Kementan juga gitu jadi kalungnya dipakein gitu gimana okay, ya menarik. seru sih kalau di ya mungkin semoga yang temanmu yang di Ufa mungkin bisa
1: kita harus tanya lagi sih apa
0: background itu ya 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 nah iya, ya hal-hal yang kayak gitulah. di si pertanian mungkin nah, jadi menunggu gebrakan lain sih di dari kementan kira-kira untuk menangani yeah. uh, covid karena kayaknya sih kan banyak yang memprediksikan kan bakal lama juga nih si covid kan kita nggak tahu Curiganya, sampai kapan gitu, gitu. Ya. jadi Curiga. ya harus siap-siap dengan banyak strategi lah gitu yeah. ya ya aku sih yakin yang mudah-mudahan di kementan sudah mempersiapkan banyak hal. Jadi kita nggak perlu khawatir gitu, dia ya, sampai terjadi chaos juga. Iya. <laughs> iya <Masih. laughs> semoga. Oke. Okay. Nah, jadi, jadi kan kalau balik lagi ke Belanda ini, uh, mungkin yang bisa kita ambil gitu ya dari pertanian di Belanda itu uh, ternyata pertanian ini bisa. Sebagai leading sektor juga ya dari suatu negara gitu bukan hanya yeah. industri misalkan atau teknologi gitu. Karena sekarang kan kayaknya ya baik di Korea atau dimanapun kayak udah berkiblatnya teknologi semua kan. Yeah. Tapi ternyata Belanda gitu bisa berjaya juga di sektor pertanian gitu kan. Yeah. Dan hmm. ya dan memang sih ada kombinasi dengan apa kemajuan teknologinya juga ya. Tapi kayak Betul. ya. Tapi ternyata tapi ya.
1: teknologi itu buat pertanian justru. Iya okay.
0: benar-benar. Jadi
1: ya bisa kita bisa. Ya, kalau berbicara ya. valley kan, misalkan mm-hmm. sekarang yang keluar, yang muncul apa perusahaan-perusahaan internet, Instagram mm-hmm. atau misalkan mm-hmm. kayak Microsoft atau
2: mm-hmm.
1: e-commerce misalkan. Ya tapi kan itu kalau ini pendapat pribadi sih, ya nggak tahu juga. Mm-hmm. Menurutku ya e-commerce misalkan. Ya yeah. kalian bisa menjual apapun di situ. Ya tapi kalau tidak ada yang memproduksi kan. nggak iya. ada penonakan dong, gitu. Iya, apa yang gitu. Jadi sebetulnya benar. sekarang orang ini banyak yang, uh, ya sini saya agak jahat juga sih mengomentarin hmm. kerjaan orang. Cuma intinya <laughs> banyak orang yang rely uh, penghidupannya hanya dengan apa buka tutup, gali tutup lobang, gitu ibaratnya. Ah, Tapi mereka okay. tidak benar-benar mem- mem- memproduksi sesuatu, gitu. Sayang.
2: Okay. Dan ya, mungkin ya, ya. ini
1: juga pelajaran uh, yang besar gitu ya buat, buat Indonesia. Karena kan sebenarnya kita lahan luas nih ya. Tadi kita bicara mm-hmm. soal US itu 200 ya, kali lebih betul. besar daripada uh, Netherlands.
2: Mm-hmm.
1: Uh, Indonesia juga sebetulnya sekitar 50 kali lebih besar daripada Netherlands gitu. Jadi sebetulnya apa-apa yeah. nih yang membuat Netherlands ini bisa bisa. Kok dia bisa memproduksi segitu banyak food. Sedangkan Indonesia sendiri beras aja. Atau jangan kan beras kita yang archipelago itu aja Garam saja impor gitu.
2: <tuh> <tuh> Tapi kira-kira kalau menurut
1: apa yang salah oh bukan yang salah ya. Aku tidak mau membicarakan yang salah. <tuh> gitu. Apakah kita kalau kalau kita bicara soal ini eh, filosofi ayam telur gitu. Kira-kira ya. kalau diperbaiki apakah dari mulai polisi dulu atau dari mulai ya misalkan <tuh> dari dari orangnya sendiri misalkan petaninya sendiri atau produsennya sendiri. ciri gimana tuh?
0: Itu. Ya aku juga itu sebenarnya really complicated banget dan mungkin banyak yang lebih ahli juga ya dariku cuman uh, mungkin kalau aku boleh Baik bicara ya. mungkin kita juga pendapat. harus ya pendapat pribadi sih mungkin aku nggak tahu ya ap, mungkin kayaknya kita harus uh, coba perbaiki dulu fundamentalnya gitu fundamental di pertanian sendiri kayak misalnya nih di Indonesia uh, petanya aja masih struggle banget gitu uh, lahan mereka tuh sedikit bahkan banyak banget yang nggak punya lahan jadi petani kita tuh banyaknya buruh tani gitu bukan buruh-tani. bukan owner bukan bukan produser atau bukan grower yang kayak di Belanda gitu jadi ya. apa sih yang bisa yang bisa kita lakuin atau mungkin jadi kan uh, bilangnya nih apakah dari policy dulu atau dari uh, bawah dulu jadi kayaknya memang uh, bottom up gitu jadi dua-duanya harus Top down dan bottom up, jadi dua-duanya ya, harus benar-benar berjalan gitu. Jadi, jadi pemerintah uh, polisinya itu harus polisi yang mungkin benar-benar pro sama petani gitu, karena mm-hmm. ya sekarang kan banyaklah uh, polisi-polisi yang pronya ini sama uh, perusahaan besar atau investasi gitu. Ya mungkin, ya mungkin beberapa orang ya perlu juga investasi gitu, tapi. Ya banyak juga hal-hal yang perlu kita beresin dulu gitu si petaninya, gitu mereka lahannya kayak gimana, terus mungkin hmm, dari dari bawahnya, dari akar rumputnya, sekarang ini banyak banget, udah banyak banget NGO-NGO yang bantu petani gitu. Mungkin dari zaman dulu lah ya, udah bantu petani gimana caranya mereka bisa dapat akses ke lahan misalnya kan, atau misalkan dapat akses apa? Uh, pembiayaan dan lain sebagainya jadi dua-duanya harus uh, bergerak gitu dan ya itu fundamentalnya kayaknya harus dibenerin dulu dari aku sih petani itu kan bener-bener bekerja keras banget kan sekarang bukan sekarang, yeah. maksudnya petani itu memang pekerjaan yang mereka teh udah bekerja 12 jam mungkin lebih gitu ya tapi penghasilan mereka tuh segitu-segitu aja kan
2: iya, jadi kayak
0: kenapa mereka berkeringat lebih banyak tapi dapetnya tuh lebih sedikit nah itu kan kayak hmm. ada hal-hal yang harus diperbaiki enggak sih gitu maka dari insentif ataukah karena apresiasi kita yang kurang gitu ya baik kita sebagai konsumen dan pemerintahnya juga gitu nah eh, ya hal-hal yang kayak gitu si petani-petaninya juga harus diperhatiin dan Uh, jadi kayak si pernah waktu itu ada uh, mentan uh, bilang katanya petani ini harus bekerja 26 jam katanya sehari <laughs> jadi loh keingin kayak mereka tuh kayak ngepus banget, peta, peta, uh, banget petani um, gitu loh eh. iya tapi uh, cuman buat pun produksi makanan aja tapi mereka kesejahteraannya enggak di apa enggak Pertanyaannya ya,
1: apakah ya, disokong dengan polisi ya. yang benar gitu Nah ya, itu
0: ya. dia gitu jangan cuman disuruh kerja doang gitu tapi ya mereka juga harus diperhatiin gitu. Ya, ya, dan uh, dan ya kan sekarang juga banyak mekanisasi ya. Tadi juga sebenarnya hmm. udah sempat dibilang jadi kayak pertanian 4.0 dan lain sebagainya. Kita nih mau pertanian 4.0 tapi masih banyak yang belum selesai gitu. Hal-hal Betul. hal-hal dasar satu masih banyak yang belum selesai gitu. pun kalau mau mekanisasi harus diperhatiin lah hal-hal lainnya tuh kayak gimana gitu sih mungkin ya. ya pandangannya segitu dulu kali ya aku baru kepikiran segitu cuman ya banyak banget lah yang harus diperbaiki kayaknya ya dari dari berbagai sektor sih bukan pertanian aja dan tadi sebenarnya benar sih kata kata Teddy Indonesia ini kan luas banget ya kalau dibandingin hmm, sama Belanda betul. ya inilah Jauh. kayak oh giatnya tuh di mana sih gitu kayak hmm, kita diharuskan bisa iya betul. <laughs>
1: Kita kalau mau suasembada atau apa gitu. Mau embargo hmm. aja kayaknya bisa. bisa
0: kita emak punya. Iya. Benar. Mau crop-crop
1: crop apapun. Crop eh, eksotis, anggrek, hmm. vanila, hmm. apa terserah. Coklat. Kita benar. punya.
0: Punya semua. Iya. Bahkan ya, sekarang benar kita
1: benar kalau banget. bicara soal. Bapak saya kan kerja di teh udah selama 30 tahun. Hmm. Uh, kalau saya cerita-cerita tentang PTPN dan lain sebagainya gitu. Ehm. Uh, Ya, apa ya maksudnya kayak itu itu harusnya salah satu senjata gitu. Itulah. Walaupun memang ada sih ada ya kayak sektor palm oil memang termasuk salah satu yang leading gitu apa segala macam, tapi ya, tetap ya. tetap aja, hmm. tetap, ya, dengan dengan konsekuensinya gitu ya maksudnya. Cuman Ya, uh, ya gitulah intinya ya. banyak banyak hal yang jadi tanda tanya gitu.
0: Iya, benar banget. Dan mungkin jadi kayak ya balik lagi ke sdm juga kali ya maksudnya. Ya kita nih jadi bisa melakukan apa gitu. Mm, betul. <laughs> ya sih untuk memajukan. Jadi memajukannya bener-bener uh, mensejahterakan gitu. Jadi bukan cuma memaj- mensejahterakan sedikit yeah. pihak. Tapi semua gitu termasuk sama petani-petaninya juga. Jadi nanti ya mungkin ada saatnya beras itu lebih jauh lebih valuable dari emas mungkin.
2: Ya. Yeah. <laughs> Maybe wow. ya
0: kalau, kalau ya. kalau gak diperhatikan atau gak di inilah, dicari gimana supaya yeah. pertanian eh, pertani ini tetap sustain dan lain sebagainya
1: sebetulnya kalau mungkin kalau di lifetime kita ini eh, yang, yang kita milenial gitu ya terus sekarang ada di tahun 2020 kalau menurut prediksi pribadiku sih kayaknya kita nggak akan ngalamin juga cuman yang kasihan yang generasi yang setelahnya yeah, yeah, yeah. gitu nanti jadi kita menyisakan terlalu banyak pr bukan pr malah ya kalau pr aja lebih baik eh, mending gitu tapi ini tuh ya kehancuran aja kerusakan aja gitu
0: mm-hmm.
1: jatuh yes sih
0: yes. benar banget apalagi sama kayak sekarang udah apa kerusakan lingkungan juga ya yeah. yeah. jadi kayak udah tuh banyak loh
1: <laughs> burdennya terlalu ya yeah. yeah, yeah. besar untuk dipikirkan gitu loh nggak mm. mungkin karena kan ir- banyak yang irreversible juga
2: iya yeah. mm-hmm. jadi
1: ya itulah yeah. yang Sayang.
0: Cuman ya uh, uh, Gimana, kegelisahan-kegelisahan kayak gini sebenarnya penting sih. Supaya ya mudah-mudahan kan bisa dicari solusinya gitu ya.
1: Sebetulnya, uh. Uh, apa? Kalau menurutku ini sih. Uh. Uh, langkah pertama untuk mengetahui uh, bagaimana cara mengatasi masalah adalah menyadari bahwa ada masalah gitu. Bener toh? Betul, betul. Ya, ya. benar
0: benar benar
1: justru bener. kadang-kadang orang kan nggak tahu ah ya udah kita misalkan ekonomi-ekonomi, orang
0: ekonomi ekonomi ya.
1: dampak lingkungannya mereka kan nggak peduli itu dampak ya, ya, ya. lain
0: kan. betul ya. banget kayaknya banyak banget yang harus diselesaikan oh, ya. <laughs> ya kita bagi-bagi tugas lah ya guys teman-teman
1: ya, ya. semua <laughs> ya betulnya yang apalah arti seorang manusia itu kan dia cuma lewat Jadi sebetulnya emang ya. ini kolok kolektif gitu loh.
0: Ya, emang
1: pekerjaan kolektif.
0: Bener bener. Ya jadi kayak ya ini sedikit kayak ini aja sih. Kan mungkin dulu juga pas kita diciptakan kan malaikat tuh takut kita berbuat kerusakan gitu.
2: <laughs> ya
0: mudah-mudahan <tuh>. ya mudah-mudahan kita nggak berbuat kerusakan lebih parah gitu. Ya, ya. Karena ya sejatinya kan kita juga. Inilah maksudnya, ya jadi ya, intinya penjaga bumi lah, beribadah gitu kan. Betul, betul. sudah um, okay. cukup banyak juga sih, Ted. Kira-kira tedi ada hal-hal Apanya. yang mau disampaikan lagi enggak?
1: Iya, enggak sih. Sebetulnya uh, ya paling it, sedikit ini aja kali ya. Uh, pesan <imu> untuk diri sendiri dan orang hmm. lain. Terutama mungkin teman-teman yang masih... masih mencoba apa rabat raba masa depan apa yeah. dan lain-lain anak-anak yang mungkin masih SMA atau di bangku kuliah gitu aku aku dulu telat menyadari juga gitu sering telat sering merasa sampai sekarang tuh telat menyadari kok nggak pernah mau eh, kayak gini ya atau nggak pernah mau kayak gitu ya yeah. jadi kayak misalkan kalau aku sih lahir di langsung di ini pertanian ya langsung yeah. Ibaratnya dari keluarga yang emang suka Emang bertani gitu Kakek nenek petani Jadi eh, Tapi nggak semua orang terekspos dengan itu gitu. Jadi orang tuh eh, Aku merasa eh, Banyak anak muda tuh yang tidak Terekspos dengan eh, Masalah sosial Dan pertanian jadinya mereka juga eh, Apa ya tidak, tidak melihat Dunia dari Apa Aku nggak bilang yang seharusnya sih, tapi hmm. se- lebih lebih ke perhatikanlah lingkungan kalian sendiri gitu. Karena sebenarnya eh, ketika kayak aku pun sen- sekarang begini gitu ke di luar negeri gitu. Hmm. Tapi sebetulnya ya orang sini pun individualis gitu banyak nilai-nilai yang sebetulnya oke okay, kita ada American Dream, ada European Dream. Hmm. Uh, coba anda ke sini sekarang gitu, kita tukaran tempat gitu. Nggak enak juga sama aja, maksudnya hmm. kayak jadi. E, kita tuh jangan menciptakan apa e, image di kepala kita bahwa hidup itu ideal di orang lain gitu karena menurutku sih rumput tetangga itu selalu lebih hijau gitu. jadi maksudnya apa poinnya apa poinnya adalah kalian e, mulai ya teman-teman e, yang baru memulai masih anak muda remaja gitu harus mulai ini apa namanya lebih e, mawas diri mawas lingkungan lihat lingkungan sekitar, kalau bisa bantu bantu lingkungan sekitar dan lainnya gitu, daripada dibanding melihat keluar gitu, yang terlihat wah kayaknya ideal nih hidup di Amerika enggak juga gitu. enggak yes, yes. <laughs> juga enggak juga, gitulah kira-kira mungkin kalau dari Teknopas sendiri ada enggak kira-kira mungkin two Gak, sense. Sense.
0: keren nih Teddy
1: <laughs> two sense, langgar lah langgar apa?
0: enggak sih sebenarnya kayak mm, tapi sebenarnya aku pendapat banget sama Teddy karena itu hal yang aku rasain juga bahwa Ya sama yeah. aku juga berasal dari misalnya uh, kakek nenekku juga petani gitu kan dan
2: hmm.
0: um, karena apa ya kadang kita sekarang udah terekspos sama bener sih tadi kayak teknologi dan akhirnya kita bisa tahu kan uh, globalisasi kayak gimana dan yeah. um, jadi kayak hasil hasil kayak wah oh, dunia tuh kayaknya gemerlap banget gitu tapi ya kita kadang lupa sama Atul. root rut-rut kita tuh di mana sih kita sebenarnya gitu, gitu. aku juga nggak nggak apa sih nggak nggak apa nggak mendorong atau nggak memaksa teman-teman terjun di pertanian gitu tapi ya banyak hal sih yang yang harus diperhatiin mungkin hmm, apa ya bang aku sih ya ya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaatkan untuk orang lain gitu nah bermanfaatnya yang kayak gimana tuh ya carilah gitu sesuai jati diri kalian masing-masing gitu hmm. jangan melihat orang lain lah. gitu ya melihat orang lain boleh untuk 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 termotivasi untuk terinspirasi tapi kan pada akhirnya ya kita punya jalan masing-masing kita punya jalan sendiri yang mudah-mudahan bisa bermanfaat Di jalan yang kita ambil gitu aja hmm. kayaknya nih kita udah lumayan banyak banget ya, ya,
1: panjang dan berat banget nih topiknya
0: mudah-mudahan <laughs> <laughs> bermanfaat ya guys teman-teman semua iya
1: ya, iya nih
0: <laughs> oke okay, kalau gitu aku tutup kayak ini Ted Makasih yeah. banyak Pak yeah. mm, uh, yeah. Dokternya. Oh, yeah. Sana di sana sekarang jam berapa, Tet? Sekarang Itu masih jam
1: 4 sore.
0: Tempat sore ini di Indo sekarang di Bandung jam 9 malam, kita 5 jam berarti ya, nah. Gimana di sana?
1: Iya.
0: Mudah-mudahan sukses Apa yang Amin di sana lancar pekerjaannya ya kan? Di sana yeah. berapa tahun lagi berarti? Eh uh,
1: enggak tahu. <laughs> Kurang <laughs> tahu juga.
0: <laughs> oke okay, deh.
1: Oh. Oke
0: oke. Oke semoga
1: gitu. bisa bisa ya bisa-bisa ada kontribusilah ke Indonesia pulang nanti kita lihat semoga
0: oke deh kalau gitu sampai ketemu lagi di dunia maya mungkin dan mungkin lu keluar <tuk> ketemu di Bandung kapan-kapan betul, betul.
1: Oke. oke siap atau yang Penova yang kesini mungkin nggak tahu kan?
0: ya, amin <laughs> aku pengen banget sih balik nah, lagi gak bisa
1: aja gak pernah tahu-tahu tau
0: siap sukses Uh, salam buat keluarga sana Ted
1: yeah, Ya sama-sama
0: Terima okay, kasih banyak Bye. Selamat berangkat. berhasil kembali ya Ya yeah,
1: sama-sama okay. Yaudah Selamat tinggal